0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est votre format de revue de bande dessinée. Tout simplement, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas proposé une émission de la sorte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas lu de BD depuis quelques mois, mais simplement qu'on n'a pas trouvé le temps de vous faire des chroniques. Or, bonne résolution pour 2023. On va en faire, vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup puisqu'il y a plein de belles choses qui sortent chez nos éditeurs. Donc là, on va vous faire un premier back chose de 2023 avec des titres qui sont sortis plus ou moins récemment. Il y a des sorties très récentes, il y a des, ser- des sorties pardon, beaucoup moins récentes. Et chose exceptionnelle, on profite pour ce numéro d'avoir l'ami Antoine Boudet avec nous. Bonjour Antoine. Bonsoir les amis. Voilà, qui a un faux accent du Sud, puisque c'est un peu la tradition dans ce podcast, je crois. Mais donc Antoine, que vous reconnaissez, puisqu'il avait fait avec nous le long podcast thématique sur Ed Brubaker. Et ça tombe bien, puisqu'il y a un truc de Brubaker dans la liste des albums à chroniquer avec nous également, bien entendu, Corentin. Oui, ça va Oui. (rire) Ah voilà, Corentin qui est... euh, La fatigue, un petit coup coup de fatigue. Voilà, qui est au bout de sa vie pour ne pas changer. Et moi-même, Arnaud, votre host euh, préféré. Ça Ça va va, Ça va très bien, merci. OK. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer par... Une sortie avec Ed Brubaker et Ma- Marcos Martin. Ça s'appelle Friday. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Rebecca Black. J'espère que vous l'avez. Friday, Attention,
1: Friday. Elle
0: est technique, elle est technique. Donc, un titre qui est sorti sur le panel Syndicate aux états unis qui a eu droit à son édition physique chez Image et qui nous arrive, surprise, non pas chez Delcourt, mais chez Glena, donc pas chez Glena Comics. C'est du hors collection puisque le label Glena Comics, techniquement, n'existe plus vraiment. On attend de voir si des suites de séries arrivent en reprenant cette nomenclature. mais donc voilà, vous le savez, il y a quand même des comics qui continuent de sortir chez Glenna comme Adventure Man de euh, Mad Fraction et euh, de euh, yeah, comment il s'appelle euh, Terry Dunson, Merci. Et donc oui, euh, bah, ouais, non mais j'avais un petit trou de mémoire. Et donc il y a aussi euh, le premier tome de Friday qui nous arrive, donc qui sera une série en trois tomes a priori. Et euh, de quoi ça nous, de quoi ça parle euh, Antoine Friday puisque c'est un petit peu un peu différent quand même, en fait, de ce à quoi Ed Brubaker nous a habitué avec les ouais. reckless, les criminels et les euh, et ouais, des ouais, trucs ouais, comme
1: ouais. ça. C'est un peu moins noir, mais c'est quand même noir. En gros, ça raconte l'histoire de Friday. Euh, je ne vais pas euh, faire le, l'affront de prononcer son nom de famille parce que je ne suis pas bon en anglais. Et en gros, euh, elle est à la fac. Et en fait, elle rentre chez elle dans la ville de Kings Hill, qui est une ville portuaire. Et qui, euh, elle rentre pour les fêtes de Noël. Et elle va tomber sur euh, Lancelot Jones, qui était en gros son euh, partenaire contre le crime, parce qu'en en fait, dans leur tendre jeunesse, quand ils se sont rencontrés euh, au niveau du collège, ils ont passé tout le collège et le lycée à euh, mener des enquêtes un petit peu paranormales euh, dans leur ville, euh, qu'un un très fort folklore euh, fantastique et, euh, et et du coup, ils ont fait euh, en fait ça, ça comment dire C'est un peu comme pour euh, ça reprend un peu un trope de brobaker qui euh, va explorer euh, plein de genres du polar euh, différents avec un angle un peu plus noir. Et là, en fait, ça fait à peu près la même chose, mais avec le récit de de jeunes enquêteurs. Ouais. Euh, on pense à euh, à
2: Enola Holmes, peut-être un peu. Euh, ouais. non, apparemment, moi, à la ils base, citent, euh, surtout Harriet the Spy*.
1: Qui... Ouais. Euh, il cite aussi euh, *Bobby la science*. Enfin, euh, il cite pas mal de de, de références. De toute façon, il euh, y a une petite post-face euh, euh, à la fin des trois épisodes. Et, euh, et en gros il, il récupère tous les tropes de, de ce récit là et en fait son angle c'est de, de se placer après cette période où ils sont jeunes et où ils ont mené des enquêtes et en fait c'est pour ça qu'elle rentre chez elle euh, après la fac pendant les vacances de Noël et il y a tout un regard décalé justement sur euh, sur ce genre là où elle elle a grandi euh, comme je disais elle a la fac dans une très grande ville il me semble que c'est New York mais je suis pas sûr que ce soit cité euh, et donc du coup elle revient un peu à contre-coeur dans ce, ce petit village où à la fois c'est chez elle, il s'y sent bien, elle a ses habitudes et, et une forme de normalité et de, comment dit, de train-train finalement, qu'elle retrouve là-bas. En plus, elle, elle retrouve son partenaire, euh, partenaire avec lequel il euh, y a au début de l'histoire euh, euh, comme un abcès en fait entre eux. Il y a des non dits euh, entre ces deux personnages et du coup elle revient pour à la fois voir sa famille et un peu crever cet abcès avec ce personnage qui l'embarque immédiatement sans calculer tout ça euh, dans, dans une enquête. Et du coup, ça va être vraiment ce, ce retour aux sources pour ce personnage qui va devoir refaire une enquête comme dans sa jeunesse, euh, mais avec ce point de vue de euh, « je ne me sens pas vraiment à ma place, mais en même temps j'aime bien euh, mon petit village, euh, cette petite cité portuaire. » Et il euh, y a beaucoup de mystères, euh, un petit peu d'éléments fantastiques, surtout dans ce premier tome, un petit peu. Euh, ça va aller crescendo dans les prochains, mais on, on en parlera plus tard quand ça sortira en français finalement. Euh, donc voilà, en gros ça raconte ça. Et c'est bien ou oh pas bah alors <rire> Et c'est très bien. C'est très très bien. Euh, Quentin, tu veux dire un petit
2: truc ah Oui, bien sûr. Euh, bah, ce qui est intéressant effectivement bon dans, dans cette BD, c'est qu'il y a toujours cette, euh, cet après-propos, comme tu as dit justement Bigor, par rapport à la déconstruction des codes du, du polar par Bro parce qu'en fait, on dit beaucoup que Bon Baker fait du polar, mais en fait, c'est surtout un mec qui analyse les structures euh, du polar en ayant conscience de ce qu'il fait. C'est quand vous voyez Reckless, par exemple, il y a un propos politique sur la, la, la fin de la génération d'Heppie, les mecs des années 80, etc., qui embarque beaucoup de codes qu'on a déjà vus, mais c'est fait exprès. Tu vois, c'est un hommage à une littérature qu'il a beaucoup digérée, consommée, et qu'il essaie de refaire en changeant quelques éléments. Euh, un peu pareil, tu vois, comme pour Bad Weekend, où il te fait un, un polar sur le monde des comics, tu vois. Alors que lui-même est un auteur de comics, donc il peut se mettre en abîme, parler de l'histoire de l'édition, etc. Donc là, en fait, il va prendre les, les bouquins de sa jeunesse, en fait, quand il était gamin, et qu'à la fois il consommait de la grande littérature hard boiled du cinéma, de gangsters, et, euh, et d'aventures aussi. Et justement, des trucs comme Arya the Spy. Donc, le nom de l'héroïne, comme tu l'as dit, c'est Friday Fits You, ouais. euh, qui est le nom, en fait, de l'écrivaine qui a créé le personnage de Arya the Spy. Okay. Alors, on en avait déjà parlé dans différents podcasts. Moi, je suis pas du tout un expert de. Des romans young adult, mais bon, quand on était allé en primaire ou au collège, on a tous lu un bouquin où mmh. un gamin met une enquête. Ouais, nous,
0: c'était le club des cinq quoi.
2: Ouais. Alors, Dieu, j'ai pas lu Paris. Enfin, j'ai pas lu ou ça, par exemple. Mais donc, voilà, c'est exactement ce truc-là. Et comme pareil, toujours avec Baker il y a ce rapport à l'adolescence et au passage à l'âge adulte qui, pour lui, a été une période un peu compliquée parce que la drogue, parce qu'il a frôlé la prison... Et parce que bah, devenir adulte, ça a été un truc assez pénible pour lui. Là, c'est pareil. On a une, une héroïne qui change de ville, mmh. euh, qui s'installe dans un nouvel environnement, comme lui, qui était un un, un army brat, comme on dit aux, aux États-Unis. Donc un enfant de soldat qui bouge de ville en ville et qui a du mal à s'implanter. T'as ce côté solitaire, t'as ce côté euh, un rapport un peu compliqué au galipette, enfin à l'amour en général et qui passe par une sexualité qui est montrée. Tu vois, c'est pas un truc qui lui fait peur. Mmh. Donc, il euh, y a un souffle, il y a un style. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est l'alliance avec Marcos Martin, parce que euh, on l'avait déjà dit au podcast Baker euh, que ça manquait un peu de variété, parce que même si on adore le trio euh, euh, de Baker et des Philips, c'est vrai que la période Steve Epting peut manquer, par exemple, ou la période où il allait voir Michael Lark ou enfin d'autres trucs comme ça. Là, on est vraiment dans quelque chose qui ne ressemble à aucune autre BD de Brubaker, parce que Marcus Martin, c'est un artiste virtuose, donc c'est celui qui a créé Panel Syndicate, la plateforme, euh, qu'il a lancé avec les deux projets, les premiers projets de Brian Kevogan qui était Barrière et euh, Private, Eye, Private, Eye, ouais. Private, Eye. Ouais, Private Eye, qui était un putain de chef-d'œuvre aussi. Euh, là voilà, on a cette esthétique qui fait très Nouvelle-Angleterre, qui fait très euh, petite ville enneigée, qui fait très euh, ouais, vieille Amérique, tu vois, à la fois Archie comics un petit peu aussi, à la fois un peu Hilda aussi quelque part, tout est coloré, tout est beau, tout est tu vois, tu sens, tu entends ouais, le, le bruit des arbres, tu vois, ouais. voilà, c'est exactement ça et tu fais des doubles pages hein, vraiment euh, avec un style de, d'illustration de romans, on va ouais. dire, euh, qui sont super jolis. Et pareil, d'ailleurs, on voit des fausses couvertures d'aventures qu'elle a mené avec Lancelot, avec Lancelot. Euh, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, je regrette quand même que ce soit juste trois numéros pour un, un premier album, puisque...
1: Après, c'est comme ça qu'il l'a structuré visiblement, c'est qu'il est en trois actes, et ça, c'est le premier acte en trois numéros. Il y en aura neuf en VO, et donc trois tomes en, en VF, finalement. Et, euh, et là, c'est vraiment l'acte 1, où en fait, c'est, c'est une introduction alors ça peut être un défaut pour certains albums où tu lis l'album et puis à la fin tu en mode OK ben bah en fait il me reste rien. Là quand même il y a plein d'éléments qui sont amenés à devenir très importants pour la suite. Je pense que ça va être intéressant de le relire euh nous on a pu lire un petit peu la VO par exemple, euh, là avec ce qui est déjà sorti en VO, euh, la relecture du premier tome, il y a des éléments qui m'avaient totalement échappé, euh, notamment dès le début du premier chapitre. Euh, par contre ce qui est intéressant c'est qu'au final le projet c'est, il est presque à l'initiative de Marcos Martin, c'est Marcos Martin qui est venu voir euh, Ed Baker en lui disant euh, « euh, mec t'as pas un truc à me faire euh, dessiner ?» Et en fait, c'est un projet qu'Edouard Baker avait en tête depuis 15 ans, visiblement, de, de son propre aveu. Et qu'il ne savait, savait pas comment le faire, comment l'articuler et tout. Et c'est le déclic de Marcos Martin qui lui demande de, « ah, t'as pas un truc à, à me donner ?» Personne euh, ne dit non à Marcos Martin. Un, un, petit, un petit biscuit. Et, et, et visiblement, il est très, très content de cette collaboration. Euh, bon, à voir. Ils n'ont pas encore fini la série, mais je serais vraiment très curieux de voir ce, ce qu'ils pourraient faire d'autres. Enfin, je trouve que c'est un duo qui marche vraiment, vraiment particulièrement oui, bien.
2: C'est en plus c'est super expressif quoi. C'est ces visages ouais. carrés, euh, ces personnages un peu toon qui effectivement mélange euh, un dessin qui pourrait faire très BD pour enfants ou Young Adult justement avec une écriture qui va être beaucoup plus adulte, qui va te parler justement de, de découvertes sexuelles, qui va te parler de la mort, qui mais va te parler lui-même à l'air
1: amers de l'enfance et tout. Lui-même a l'air de le conseiller. Euh, ce qu'il dit dans une postface en VO où il euh, euh, y a il y a des questions-réponses euh, à la fin d'un numéro VO où quelqu'un lui demande à partir de quel âge euh, on peut mettre Friday dans, dans les mains de, de, d'un, d'un enfant ou d'un ado, et il dit euh, à partir du moment où ils peuvent lire Twilight, euh, ils peuvent lire ça quoi. C'est...
2: Mais je pense que même pour les adultes, c'est une lecture assez passionnante. Ouais, bah oui, mais en plus c'est rigolo parce que j'avais ce débat avec euh, avec Renaud qui nous écoute peut-être. Sur le côté, Bro Baker, c'est un peu un auteur pour papa. Ouais. Tu vois, c'est un peu le truc euh... que tu peux faire lire à ton père, fan de, de du, du parrain, voilà par exemple, fan de Coppola, fan de Scorsese, fan de John Wayne, pourquoi pas ou de Pekinpa, etc. Et là, en l'occurrence, c'est, fait, c'est effectivement, ça parce qu'il y a ce côté graphique aussi, ça fait beaucoup plus un truc que tu pourrais faire lire à une plus jeune génération qui s'est habituée au... Tu vois, je serais intéressé de voir ce que Happy, par exemple, qui est une grande fan de, de littérature jeunesse, euh, pourrait en penser. Parce que c'est vraiment... Un, ça, ça prend dans des codes bah là, le, le, l'amour impossible, ou le triangle amoureux, mmh. plus ou moins, parce qu'il y a un autre personnage, mais qui est très anecdotique. Euh, cet environnement qui est très déplacé, comme justement la ville de Twilight par ouais. rapport à la métropole, et oui ce retour du fantastique quand même c'est vrai que c'est, ouais. c'est plus si fréquent chez depuis et qui, Broker, et et qui passe
1: par euh, par la ville justement t'en parlais de ouais. la ville et il euh, y a un vrai travail de, de, de construction de de d'espaces très identifiés dans la ville le cinéma euh, comme d'hab il y a il euh, y a les bois il euh, y a le, le, la côte avec le phare du père de, de Lenz euh, et je pense que d'ailleurs la ville n'a pas, a pas fini de nous révéler ses surprises quoi. c'est ce que tu disais en fait sur le, sur le bruit du vent euh, dans, les, dans les arbres la neige que je alors c'est peut-être très con comme phrase que je vais dire mais j'ai rarement vu une neige aussi incroyable en bande <rire> dessinée en fait Alors C'est je... très
0: très con ce que tu dis là
1: comme c'est, c'est sûrement très con mais je trouve qu'il y a une texture et, et surtout quand, en plus, ça passe vois, par des petits peu. bouts mais ça passe par des petits bouts de dialogue où euh, tu as souvent un personnage qui va qui va juste souligner euh, tiens c'est, elle est quand même énervée cette tempête genre c'est bizarre tu vois et elle est pas tout le temps présente et peut-être un élément de mystère derrière ça et je trouve que du coup à la fin de la lecture de l'album il y a plein de pistes à explorer mais en même temps, il y a un, le gros biscuit de euh, l'identification au personnage, en fait. Moi, ça a marché vraiment à 100% là-dedans. Euh, il me semble que dans Criminal, par exemple, là, il y a toujours une énorme voix-off, euh, une énorme narration avec ou euh, qui, qui est très souvent la première personne. Arrête-moi si je me trompe, mais dans mon souvenir, il y a beaucoup de... Ça dépend. Ça dépend. De première personne et de, de narrateur un peu peu fiable, dans ouais, le sens où ça il, oui, ça, il, oui. il va exprimer ses sentiments directement. Là, il y a une... une une, vo- une voix à la troisième personne euh, qui permet en fait presque un truc omniscient où euh, tu vas avoir des plans sur son visage qui va passer d'un sourire à un faciès beaucoup plus fermé et ça va passer par euh, bah, elle pensait à ça et maintenant elle pense à ça la vie c'est compliqué quoi mais euh, euh, et non c'est, c'est, c'est excellent euh, je pense que ce sera amené à être encore mieux avec euh, le tome 2 et 3 le tome 2 est prévu pour septembre il me semble septembre 2023 août septembre 2023 et le troisième début 2024 mais pour l'instant rien n'est sorti en VO donc euh, à voir euh, à noter je le place ici qu'effectivement euh, à l'annonce de, du titre chez Glena euh, j'étais un peu euh, inquiet j'étais en mode même <rire> un peu protecteur euh, à ah, me dire genre non, mais, Delcour, mais, pourquoi, mais pourquoi c'est pas chez Delcourt en fait euh, Delcourt il publie Bro Baker c'est pas normal et en fait, l'édition est chamée. Ce qui parle comme ça quand on n'est pas en podcast, en fait. Ouais, hein. C'est ça c'est vrai vrai C'est ouais, ma C'est Là, voilà, je fais le, je fais le crooner content. un peu. Mais... Et en fait, non, l'édition est mortelle. Euh, le papier est, est, est très joli et de qualité, finalement.
2: Bah, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je peux me... Si tu me permets de jump in. Je ne te permets pas, mais vas-y. D'accord. <rire> Désolé. <rire> euh, c'est que oui, effectivement, euh, en plus, ce n'est pas si éloigné du standard, justement, de proposé le cours. Euh, que je trouve d'ailleurs tout, tout aussi frustrant ah, est, en termes de bah, taille. Oui. Ta, do, si, ta, si, le dos, le dos rond c'est un peu différent quand même. Le dos rond est ouais, différent, et il est, est plus grand. Hein. Non mais je parlais de la, enfin, je parlais de la taille, c'est, bah, pas, c'est pas beaucoup plus grand
1: tu vois. Quand On parle Apple, mais après c'est un format particulier en VO visiblement c'est encore plus petit. Bah en fait c'est oui, plus
2: c'est parce qu'en que même quoi. sur le, l'édition de euh, de Panel Syndicate, il m'avait semblé que c'était plus enfin c'était pas plus carré enfin, ouais, enfin ouais, voilà. c'est
0: c'était ça. presque l'italien hein, pour Panel pour
2: taille et barrière. Bah, là, là, là Alors, c'était oui, plus mais ouais, quand même. Hein. Tu avais la différence pour celui-là, ils ont pas du tout pris
1: le format italien. Ouais, ouais, en ouais. fait, tu as le choix, tu peux tu peux le télécharger, c'est ça que moi en plus j'adore avec le, le la plateforme Panel Syndicate, c'est que tu as le choix en fait. Tu peux le télécharger en double page pour iPad euh, comme tu peux le télécharger en euh, en single. Single page. Et t'as quand même des, des doubles pages quand le dessin le, le, l'exige. Tout à fait. Mais, mais ouais, c'est un format, le, les cases sont plus, les planches, pardon, sont beaucoup plus carrées que le format comics classique.
2: Quoi. Et là où je voulais en revenir en fait, c'est que finalement, ce, je t'écoutais parler, je réfléchissais, et c'est vrai que la fin de l'album, en fait, pourrait, parce que c'est quand même assez court, hein, ces trois numéros, pourrait passer, en fait, pour une sorte de fin d'album de franco-belge, tu sais, où en fait, t'as le tome 1 qui est vraiment juste une mmh. grande introduction, présenter les personnages, le. L'amorce du mystère, etc. Ce qui est rarement le cas dans les criminels justement, où un tome égale une aventure complète. Mm-hmm. Euh, et que, du coup, je trouve ça frustrant d'avoir ça au format comics, en fait. Comme ça pourrait être un produit d'appel à un, un lectorat plus jeune, ou peut-être plus féminin. Ah, ou tu peut-être été, un, presque vu dans le format... Je vu plus grand, euh, euh, vu plus grand tu vois, parce que c'est quand même 19 euros, tu vois. Et il faut y aller, il faut motiver. Bah après, euh...
1: après, c'est pas des issues, euh,
2: c'est pas la pagination oui, oui, c'est pas euh, pas classique, 24, c'est
1: pas du 24, sûr, c'est du 30. Et il y a même presque... Il y a des numéros qui font 34, il y en a qui font 40. Ouais.
0: Mais en le relisant, euh... comme j'étais étonné, justement, de, parce que, fait. Oui, parce que c'est du 19 euros, mais pour 120 pages, c'est, ça, ouais, c'est, ça, ça, ça c'est, ça, un c'est standard. Quand, hein. C'est quand
2: tu le lis en VO, en fait, t'as le, le réflexe d'aller après le
0: numéro 3, parce que
2: justement, c'est un peu là que tout commence, au niveau de l'amorce de l'intrigue. Et donc, moi, en fait, comme pour Delcourt, si vous m'écoutez, euh, ami Delcourien, euh, je veux du beau baker en grande taille, et j'en ai ras des petits euh, albums. Voilà tout ce que j'avais
0: à dire. Ok, très bien. Il n'avait qu'une seule idée à messages. faire. Très bien. Mais c'est, c'est un message sur lequel je te, re, je, te, je te rejoindrai sur le prochain album dont on va parler parce qu'en plus, on nous avait promis de mémoire dans un podcast qui aurait un grand format et au final, bah, c'est une édition standard qu'on a eue. Ce n'est pas grave pour autant. On, demande donc, de il parle. on se demande bien. Me, Mais me... pour revenir juste à Friday, donc 19 euros chez Gléna, c'est sorti le 11 janvier. Donc, c'est vraiment la sortie la plus récente qu'on chronique dans ce Back Issues. Et on vous rappelle que dans la description du podcast, vous avez des liens de commande pour notre partenaire Comics Zone à Lyon, que l'on salue bien fort. Si vous voulez souhaiter aider le podcast en même temps qu'une petite boutique indépendante lyonnaise, eh bien, vous pouvez cliquer dessus et passer commande chez eux. On passe donc du côté de Delcourt avec Ultra Mega. Il était quand même impensable qu'on ne vous en parle pas dans un bac et alors que je vous ai tellement bassiné sur cet album, sur cette série depuis oui, des un, années, un, un des peu mois, peut-être Depuis numéro 1. Depuis numéro 1, ouais. Parce qu'on avait fait le numéro 1 effectivement en issues via La cover. <rire> Sortie de la cover, <rire> annonce du titre.
1: Ah là là, ça va c'est vrai qu'il génial.
0: Avait dit, Il avait dit ça, qui était chaud à l'époque. Etc. Ouais, euh, bah, dans la, dès de la, prom- fin, bien la sentie, promesse l'en... était. La promesse était folle dès, le, dès, dès l'annonce de la, du titre avec la couverture. Donc, Ultra Mega, un titre écrit et dessiné par James Haran Ça fait. C'est une, donc un premier tome qui comprend les quatre premiers numéros de cette mini-série, sachant qu'un volume 2 doit arriver à l'horizon bientôt mmh. peut-être pareil numéro ah, très y a des étendus, news là-dessus. Hein. Bon, il y a zéro news dessus ça devait sortir en... il l'avait annoncé pour 2022 et c'est pas sorti en 2022 donc pour l'instant on attend j'imagine que ça prend du temps vu qu'il écrit et dessine et il fait tout euh, à peu près tout seul Ultra Mega donc si vous aimez les kaijus la grosse bagarre et surtout un univers foisonnant ce sera pour vous donc on parle d'une pandémie qui a une origine extraterrestre et qui en touchant sur ta... en arrivant sur Terre en fait, transforme euh, des personnes en monstres géants pour lutter contre ces monstres le gouvernement forme Justement, les Ultra mégas sont trois personnes capables de se transformer en Super Sentai euh, de taille gigantesque. Ça part là-dessus, sur cette promesse d'avoir de la baston, un peu comme un peu à la pacifique Rim Crime en fait, entre des monstres géants et euh, des adversaires géants aussi du côté de l'humanité ou à la Ultraman, c- ou à la Ultraman. Alors, tout à fait.
2: arrêtons d'être euh, occidentalocrate, occidental, occidental, complètement hein, américanisés. Euh, le Japon qui a inventé de la euh, culture. C'est euh,
0: pas un accent raciste, euh, hein, juste euh... pardon. Oui. <rire> non, mais ce que je veux dire. <rire> Écoutez,
2: je me suis dit non, non, non.
0: Donc ça pourrait partir voilà comme euh, sur ce genre de postulat à la Ultraman, sauf que ça va aller beaucoup plus loin puisque il se passe quelque chose dans le, premier numéro, dans le premier numéro qui nous ramène à une forme de réalisme on va dire dans cet univers très très fantasmé très imaginatif en fait mais une forme de réalisme assez cru et assez gore hein, tout simplement pour vous dire on va dire que quand un monstre géant et un mec géant se battent dans une ville ça fait des dégâts beaucoup et donc c'est assez euh, traumatisant ellipse temporelle on suit un peu le monde qui évolue et on découvre tout un univers avec une secte qui se développe justement en adoration des kaiju, avec des combats de gladiateurs, un petit peu des, des formes de d'une nouvelle société en fait qui se crée dans un monde qui est de plus en plus laissé à l'abandon et duquel l'espoir pourrait peut-être renaître ou pas, on ne sait pas. C'est très très noir, c'est hyper bien gratté de ouf. Les monstres ont des designs de Taré. Il y a des ouais, idées graphiquement, de... Graphiquement, c'est incroyable. Voilà.
1: Pour le coup, je te rejoins là-dessus.
0: Bah, c'est, ça me fait très plaisir, mais il y a vraiment des idées de découpage. Il y a une forme de dynamisme dans le dessin de James Aaron qui est taré Ça aurait mérité pour moi une édition hyper grand format pour le délire, façon Sur okay, ta Mais ils, <rire> ouais. ont plus,
1: ils ont plus grand format dès il me semble pas. C'est
0: bah, non, 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 augmenté, non, ils, quoi, quoi. Ils, ils le font pas, ils le font pas en général parce qu'ils ont un standard de publication, mais je me rappelle que Thierry Mornet était passé dans le podcast et on en avait parlé, il avait dit, ouais, il y aura un grand format, je crois, pour tout. Cas. Alors finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une édition spéciale avec une euh, variante pour Pulps de euh, Ryan O'Tley, qui est plutôt cool et avec un carnet bonus. Avec des croquis et tout ça, donc forcément, moi, je l'ai pris <rire> comme un, comme un, un Yankee, ah bah ben, comme un gros Yankee. Et voilà. Et pour moi, c'est juste que c'est vraiment en, en l'espace de donc le premier numéro, c'est 80 pages. C'est, c'est le numéro qui m'a vraiment poussé à aller reprendre des single issues limite euh, au, en day one, euh, même si c'était à 8 dollars, c'était hors de prix, mais c'était juste des très très bons single issues. Il y a vraiment un plaisir de lecture ouf. Ça part dans beaucoup de sens. Et peut-être, je le reconnais volontiers que ça peut être parfois trop fouillis et que certains pourront lui trouver des défauts là-dedans. Mais moi, personnellement, j'aime quand c'est généreux. J'aime la générosité et j'ai rarement vu un comic book, en fait, qui m'en donnait, qui m'en donnait autant, tout simplement, dans ses concepts, dans ses idées, dans la façon dont chaque chapitre, en fait, amène l'histoire dans des directions dans lesquelles on ne s'attend pas. Donc c'est vrai, c'est un vrai bonheur de lecture pour moi. Ça reste toujours mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Je vous le recommande. J'ai, je sais que du coup mes, mes amis ne sont pas peut-être aussi dits Sirambi que moi. Non, en mais plus, chote tous les tous les ouais, défauts vu, qu'on les, pourrait lui euh... faire. Ouais, mais en même temps, vois, à, à t'écouter,
1: à t'écouter, je suis d'accord. J'ai presque envie de le lire, quoi. Mais, mais tu l'as lu Bah tu l'as mais je l'ai lu. Oui. Mais de le relire, pardon. <rire> tu sais, en mode auditeur, genre. Wow, parce c'est, que toi, c'est, t'as c'est pas aimé. Vrai. Toi,
0: t'as pas aimé quelque chose alors. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est que tu vas partir de ce podcast immédiatement. C'est
1: que. Mais en fait, t'as fait, cité la référence que j'avais un peu en tête en le lisant, qui était Pacific crime. Ouais. Euh, qui est peut-être un, faut peut-être pas partir avec ça en tête parce que effectivement c'est beaucoup plus sombre bah, j'ai dit que c'était le postulat de départ mais que justement que ça partait beaucoup plus loin et après. effectivement ça part plus loin, ça part dans un délire très post-apo et ce que toi t'as trouvé comme qualité que l'univers est presque euh, va de surprise en surprise moi j'y ai vu un petit défaut d'écriture dans justement la construction de cet univers en fait je me rappelle avoir fini l'album je... Je comprenais pas vraiment l'étonnant et aboutissant de l'univers en fait. Je trouvais que ça allait des fois trop vite sur certains euh, trucs de, de world building. Et alors du coup, ça laisse la place à des claques euh, visuelles incroyables. Enfin, pour le coup, euh, James Hines, si vous avez lu Rumble, si vous avez lu même ces épisodes de BPRD qui, je trouve dans une période du BPRD où ça ronronne un peu, euh, sort un peu de, de, de l'ordinaire et amène un vrai dynamisme aux scènes de combat là, c'est du porn de ça, enfin, effectivement, les, les scènes de combat, elles sont terribles. J'ai été au début très surpris du, de la noirceur qu'il y avait, parce qu'en fait, effectivement, je partais sur le, le postulat de Pacific Crime, où Pacific Crime, quand il chope un bateau et qu'il le met dans la gueule du kaiju, je, je suis un supporter de foot, en fait. Je suis en mode, let's go! Là, chaque patate, tu te dis, oh, mais l'humanité, elle va pas, elle va pas en s'en sortir, en fait. Et du coup, il y avait un peu une énergie où, ça n'a pas matché quand, quand je l'ai lu. Alors comme je vous disais euh, en off, euh, je le relirai et sûrement qu'il y a des trucs qui prendront un petit peu plus de sens et tout mais je me rappelle avoir être resté sur ma faim et m'être dit ah l'univers est moins intéressant que ce à quoi je m'attendais.
0: C'est le mec il a un repas étoilé et il reste sur sa fin. Quoi. vraiment <rire> c'est n'importe quoi c'est n'importe mais quoi. Mais c'est peut-être parce que je suis en désaccord total avec toi pour Moi le coup. je veux bien dire que c'est peut-être un, une question te d'attente te aussi. C'est qu'en en fait
1: tu nous as tellement hypé sur ce titre. Que je dis juste au lecteur avant de lancer dedans. Ouais, mais je pense que, je pense que ça joue. Ouais. Peut-être baisser vos attentes en mode attention, il y a peut-être des trucs que vous n'allez
2: pas aimer. Et en, en le lisant, ça se trouve, ça va être en mode. C'est, oh, là, c'est, que, c'est là qu'on va faire thèse, antithèse, synthèse. C'est synthèse, que. Euh, tu vois, moi, justement, quand on avait lu le premier numéro, donc Arnaud qui était euh, motivé et tout, moi, je l'ai lu, je trouvais ça très bien. Mais je voyais un peu comme pour Big Girls, euh, le côté ce type n'est pas scénariste. Et en fait, ça se voit. Du coup, c'est un peu le bordel. Ça, ça évoque B- plein de trucs Big super intéressants. Par,
1: par moins. Oh, putain, euh, souhaite moins euh, révolutionner son oui, univers à chaque Oui, bien sûr on est
2: d'accord mais par contre il y a quand ouais. même ce côté il y a plein de pistes qui sont lancées et qui n'aboutissent pas parce que le, le gars au départ c'est un dessinateur qui veut se faire plaisir donc il va créer un setting qui est intéressant mais le but pour lui c'est d'abord de dessiner et de dessiner des trucs qu'il a envie de dessiner mmh. donc il va pas à tout cas un scénariste lui propose de faire un comics avec des monstres géants il va le créer et partant de là il trouve des idées qui sont super intéressantes comme par exemple l'allégorie du Keiju comme un cancer euh, la maladie qui se déclare chez les gens le relationnel bon, plus qu'on parle de Pacific Rim c'est quand même très différent c'est des robots dans Pacific Rim là c'est des corps gigantesques ouais, d'humains en ça fait ça rapproche
1: plus de l'ultra-méga. et
2: effectivement il y a justement comme tu l'as dit la variante de Hotley, qui nous rappelle qu'il y a quand même une grosse inspiration invincible parce que tu disais réaliste quand même au enfin, niveau de la violence c'est pas réaliste c'est exagérément violent enfin ouais voilà. d'accord ouais. non mais dans dans, ce, dans cet aspect là où la violence est réelle ouais on enfin, ce que je dire? c'est en, en piétine des yeux de kaiju à coup de pied tu vois là voilà. le coup et vraiment <rire> et ça moi ça m'a fait kiffer donc quand on est le premier numéro en fait je me suis dit, oui, bon, c'est un parfait au niveau de l'écriture, mais par contre, c'est du, enfin, po- c'est un caprice du de dessinateur. Et donc après, quand t'évolues dans l'univers, tu, tu pioches ces éléments que t'as envie de piocher, et t'attends la prochaine scène de baston, tout en comprenant, en fait, que c'est un objet qui est bizarre. Que c'est quand même un objet qui est bizarre, tu vois. C'est, pour le coup, invincible, c'est, c'est très, très quadrillé. T'as un scénariste qui a un plan, il te fait un twist, puis il te fait un arc suivant, etc. Alors que là, en fait, comme ça a ce côté généreux et des fouloirs d'un, vraiment, d'un, d'un artiste qui a l'air de, d'accomplir un peu un rêve personnel, bah, tu le prends pour ce que c'est, tu vois. Et moi, quelque part, j'ai, j'ai vu les défauts dont tu parles, j'ai vu les qualités dont Arnaud parle. Et je me dis que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Comme, en fait, un, un, délire d'artiste. Qui est pas inintéressant, qui a effectivement des trucs assez tragiques. Tu parlais du côté euh, désespéré. C'est un truc qui me plaît beaucoup en fiction. Qui me fait penser un petit peu à Devilman Cry Baby, justement, euh, ouais. dans cette idée qu'en fait, voilà, le, l'humanité renonce à tout espoir et qu'en fait, c'est un monde où, où il faut pas, en fait, s'accrocher à la, à la, bien, à la bienveillance humaine ou à la bonté humaine les humains vont se bouffer entre eux si jamais il y a moyen de, d'échapper à, à la fatalité. Pareil sur les morts que provoquent les kaiju, Parce qu'il y a une scène qui est géniale dans le Colisée, par exemple, où, euh, bah sans spoiler, du coup, il y a des petits cailloux en fait, et pour se donner l'impression d'être des, d'être des géants, en fait, ils refont des petites villes, des fausses villes, dans lesquelles oui. ils affrontent des humains qui sont à taille humaine. Et du coup, ça, c'est aussi une sorte de dommage méta volontaire ou involontaire aux vraies productions de Suburaya avec euh, des mecs en costume qui jouent Godzilla et, oui. et qui se tabassent avec des, des monstres, tu vois. Ça, c'est super, c'est, c'est super oui. futé. Et juste après, ils tordent le cou à ça en faisant une vraie scène de, de meurtre qui va être à la fois dégueulasse et à la fois super... Euh, bah pour les mecs qui ont un esprit tordu comme Arnaud super <rire> récompensante parce que la, la mort aussi c'est un c'est, c'est un c'est un gadget tu vois c'est un outil qui ouais. sert à faire plaisir à, à distraire et compagnie et donc de ce point de vue-là je trouve que c'est assez c'est assez ouais c'est assez intéressant comme truc tu vois et effectivement au niveau du combat cette espèce de mix entre des codes très japonais parce que tu vois les empreintes qu'il fait Otomo par exemple euh, ou tu sais les quand un personnage s'élance et que tu as vraiment ce trait à la japonaise avec les lignes de fuite qui vont vers l'arrière et tout euh, et qu'après il te met quand même des couleurs très comiques où ça pète c'est fuchsia c'est fluo et tout c'est un produit qui est pour moi assez hybride et qui le rend assez unique tu vois du coup mais après ça non, si ça, on veut lire un bon scénar effectivement c'est forcément là où va aller après un bon scénar avec des, des monstres géants je ne connais pas non plus 150 000 et je suis prêt à lui laisser le bénéfice du doute dans le sens où effectivement euh,
1: alors un petit peu comme Friday mais pas vraiment euh, ça il y a quand même ce sentiment aussi que c'est une introduction alors peut-être beaucoup plus copieuse que Friday euh, beaucoup plus fouillis et des fois foutraque mais euh, bah, moi la fin de l'album me, pas, c'est là où peut-être
0: elle te relance complètement le truc parce
1: que... oui mais elle peut-être relance et du coup t'es en mode bah... Bah, on attend la suite je lui laisse c'est... le bénéfice du doute de la suite peut peut-être éclairer des éléments où on est passé super vite dans la construction de l'univers et revenir dessus pour
0: développer euh, euh, tu as plus, c'est surtout qu'elle t'am, t'amène, de l'univers. À, elle t'amène à, re- à, à revoir en fait l'un des paradigmes qu'on te présentait dès le départ en te disant mais en fait ce que tu penses être depuis le début n'est pas forcément, n'est pas forcément, voilà, n'est pas forcément ce, que, ce que tu croyais et ça bah faut voir après comment Aren mmh. le développera mais enfin, ça, ça fait quand même une forme de fin effectivement un petit peu en cliffhanger qui pourrait paraître facile mais qui moi je trouve est, donne vraiment l'idée aussi de dire parce que c'est du comics indépendant c'est dur d'accrocher avec des comics indépendants mmh. euh, surtout quand c'est des, des titres aussi atypiques et pour moi, c'est une vraie réussite aussi de vouloir réussir à t'accrocher comme ça. Et, et ce que je disais avant, c'est juste que bah maintenant, la suite, elle se fait attendre de façon un petit peu cruelle quand même, puisque le titre devait revenir en 2022 euh, en VO et ça n'a pas été le cas. Donc, j'espère que, que Aaron est Mais toujours… Je crois euh... avoir lu un truc là-dessus, euh, peut-être en post-face ou en interview ou quoi
2: où le gars avait dit justement j'ai un peu tout mis dans le premier numéro parce que j'avais peur que ça ne marche pas et qu'il n'y aurait mmh. pas de suite. Et peut-être que ça ce côté un peu reboot de l'univers à chaque numéro, enfin c'est pas exactement ça, mais ce côté on pose des règles mmh. différentes euh, et on va essayer de faire un truc qui cadre bien et qui clôt qui bien le premier arc. Que justement c'était dans le doute que ça ne marche pas et qu'il ouais. pourrait pas ensuite, euh, ouais. qu'il voulait pas finir sur un cliff de fin. Tu vois. Peut-être
0: que ce sera plus cadré dans, le, dans ce cas vu qu'avec la suite mm. il sera assuré d'avoir une partie du lectorat qui le suit. Et si parce vous parce êtes fan, elle est annoncée, euh... elle est sûre. Que... Oui, oui, ça, oui, ça, ça a été oui, annoncé, oui, oui, ça e oui, annoncé oui, ça oui, chez Image. Si
2: vous êtes fan comme moi de Gans ou de Terraformars et que vous aimez bien voir des humains se massacrer par des créatures absurdes, c'est typiquement ou si vous avez des potes dans ce cas-là, c'est typiquement ça qu'il faut leur offrir parce que c'est exactement ce genre d'humour. Bien, bien vénère c'est, et bien gratos.
1: C'est très désespéré.
2: Quand le mec se détransforme et qu'il a sa grosse tête, ouais, ouais, tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. genre d'idée vraiment absurde. C'est ah ouais, mmh. une bonne scène.
0: Très bien. donc voilà De bah, toute façon, moi je reste sur le fait que pour moi, c'est un immanquable. Clairement, c'est un truc à lire. Et euh, pour le coup, c'est 19,99€. Donc, c'est 20 balles pour 216 pages. Donc euh, là, on est quand même sur un très bon rapport euh, quantité-prix euh, euh, chez Delcourt. On continue avec du grand format pour Une Soif Légitime de Vengeance, un titre qui nous est paru dans le grand format urbain de chez Urban Comics. C'est un titre qui est écrit par un certain Rick Remender et qui est dessiné par André Lima Aruro. Et c'est un polar coréen, en fait, tout simplement. Comment c'est la
2: réponse de Rick Remender à pas la mode, mais l'afflux en fait, de, de polar coréens qui ont été importés aux états unis depuis quelques années, de Bong Joon et tout. Et euh, Kim Ji-Woon aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de Bittersweet Life, euh, en tout cas, dans le début de cette histoire. Donc c'est l'histoire de ce qu'on pense être un tueur à gage qui opère avec des contrats récupérés sur le dark web, qui un jour voit une jeune femme qui est prise pour cible. Il va, lui, se rendre sur les lieux de l'assassinat et être rejoint par un autre criminel. Sauf que, évidemment, c'est le héros. Il va décider de ne pas accomplir le contrat, mais il s'engage une sorte de course-poursuite Point. En fait, il c'est, n'y c'est, a pas grand-chose dans ce premier album. Euh, c'est vraiment, vraiment très différent de ce que fait Reminder d'habitude. Remender, c'est un auteur du dialogue. C'est un auteur qui, en fait, pareil, un petit peu comme Baker, met beaucoup de lui-même dans ce qu'il écrit d'habitude. Quand vous voyez, par exemple, Lowe, il avait dit que c'était sa thérapeute qui lui disait euh, « Essaye de voir le monde sous un angle plus positif. Mm. » Et donne-toi ce challenge, t'écris une BD, t'es c'est autant bien de bien BD, réussi, Voilà. <rire> de d'écrire un personnage qui va être optimiste, et c'était la Daronne dans, dans euh Dans Black Science, c'est lui le héros tu vois, il le dit lui-même, c'est Black oui. Science, ce mec qui déserte sa famille, qui est autodestructeur, etc. Voilà. Exactement, et qui a un côté un peu punk, toujours en rébellion et tout. Et pareil pour Deadly Class et sa jeunesse, voilà. Donc, en fait, mm. les meilleurs BD bédé- de Mirror Mender parlent de lui. Et donc, il a besoin de les faire parler, ces personnages. Alors que là, en fait, c'est extrêmement silencieux. C'est extrêmement contemplatif. C'est la challenge. Hein. C'est le cinéma mm. coréen et pas forcément un cinéma de, 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 de bavardeur, quoi. Il y a aussi un côté les ambiances... Euh, le, on prend le temps de, ri, de, de respirer de vivre, là il y a cette scène où il va voir sa mère à, la, à, à l'hosto, enfin à la maison de retraite mmh. et tu vois voilà c'est, c'est typiquement une scène que tu verrais bien au cinéma tu vois, pour humaniser le héros et tout le problème c'est que bon, déjà le scénario et bah, du coup évoque des référents qu'on a déjà vu euh, ou, ou lu ailleurs c'est très, euh, c'est très court parce que ça se lit super vite de facto. Il y a un propos sur les 1%, euh, les sexes sexuels de Jeffrey Epstein et compagnie, mais qui est pareil suggéré, parce que c'est pas dit en fait, mmh. c'est, bon, c'est montré. Et en fait, c'est vraiment, cette BD, c'est du, show, c'est du show-dantel, vraiment. C'est genre, oui. euh, tout est montré, tout est sous-entendu par les décors, par la promenade du héros dans, dans les cases, etc. Euh, c'est même parfois assez, assez économe, en, en effet, de, de l'étrage pour les, les bruitages et tout. Et en même temps bah moi j'ai pas reconnu le reminder que j'aime. Tu vois c'est j'aime bien justement le reminder du world building de de ce côté un peu autodestructeur, de ce côté humour à froid, de ce côté humour noir aussi et super généreux le jaillissement qui pouvait y avoir dans Black Science, le côté très punk années 80, école d'assassin, manga, de D&D class. Là, je pense que c'est un bon titre hein, il a pas de défaut plastique majeur par le fait ah bah, que c'est c'est c'est, très plastiquement, court. c'est même plastiquement c'est même plastique et joli. joli je trouve, oui oui, des j'ai pas encore parlé et... du dessin bien sûr ouais. mais mais voilà après je ne sais pas si ce sera un Mendel dont on se souviendra encore dans 5 ans. Tu vois.
0: Non, peut-être que le problème, c'est que juste, justement parce que tu parlais, on parle de, de cinéma, le mot est revenu plusieurs fois, mais parce que justement c'est l'approche qu'il a euh, André Limaroro sur ce, ce projet-là. C'est que c'est, des, c'est du cinéma. Ah, Typiquement des, pense des cinémeneurs
1: il l'a. Parce que il me semble que le personnage principal est inspiré d'un acteur.
0: Ah euh, oui c'est. Euh, Madang Sok. Madang Sok, quoi ouais, clairement. Ouais, Benedict Cumberbatch aussi quand même hein. il y a une petite
2: ressemblance. Ouais. Je pensais plus à lui. Ouais, ouais. À en euh, fait Madang Sok, c'est donc euh, le mec qui joue Gilgamesh dans Eternals et qui fait euh, c'est quoi c'est Crazy City, euh, The Rush je sais plus. Enfin tu sais c'est une espèce de série de films où il joue dans un flic super vénère qui met des ouais. patates et tout et là il y a pareil il y a vraiment ce côté ouais. Euh, de toute façon, le côté tueur à gage qui défend une victime et qui se bat en, en Valka, c'est un
0: truc qu'on a déjà vu dans bien un million de films. C'est ça, mais comme, comme disait euh, bigor en Antoine en, en off, euh, juste avant d'enregistrer le podcast, qui avait un côté un peu... C'est comme du millard, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un pitch qui clairement sert de, de proposition de film, en fait. Et là, t'as déjà un film, en fait, euh, déjà fait. Mais, pas, mais, mais je trouve que moi, c'est à l'inverse, parce que je pense pas que ça ait vocation justement de, d'être adapté je trouve okay, que, je que, que comme, l'example comme l'example le présentait aussi. comme le présentait Corentin au début ouais de, de dire que c'est une réponse o, que c'est vraiment juste Rémaneur qui dit vas-y j'ai bien envie de me faire mon propre polar un peu coréen comme ça euh, en comics et si j'essayais de le faire et ça et à mon sens oui. ça fonctionne parce que ça a la sécheresse on va dire enfin le côté très sec euh, de, de ce type de polar où ça s'envoie des pains dans la gueule, ça se tire dessus, ça vraiment ça se tabasse. Moi je trouve que justement on perd pas trop de temps en fait. Alors oui la lecture devient rapide de fait, mm. mais aussi euh, je veux dire euh, des films d'action, mm. des actionneurs machin où tu vas, enfin The Red. Pour moi The Red tu vois oui, vas, tu, tu vas, tu va vas pour la mise en scène, tu vas pour la mise en scène, tu vas pas forcément pour l'histoire parce que l'histoire c'est un groupe de, de paramilitaires qui se retrouve dans un dans un building et qui vont devoir survivre pendant deux heures en se battant <rire> avec, avec leurs poings. Euh, là, pour moi, c'est pas assez, ouais, c'est, la soif légitime de vengeance. Donc, une histoire de vengeance assez simple, qui tient sur, sur très, très peu de lignes. Mmh. Par contre, ce qui euh, détonne, c'est, ouais, c'est la mise en scène, c'est le dessin, c'est le, c'est le découpage euh, de Auro qui est, qui est beaucoup trop fort. Enfin, ouais. ça fait partie d'un de ces artistes. Euh, voilà, euh, vous savez qu'on les aime avec ce genre de traits, mais si on vous dit Frank Whitely ce genre de choses, là, pour moi, ça s'en rapproche quand même. Euh, faut savoir que euh, André oui, Limaroro, oui. il est en train de faire un autre truc oui. avec Brian Bendis, euh, qui n'est pas encore sorti en VF, dont il faudra qu'on vous parle un jour, mais, dessus, mais qui, super est, généreux. qui est incroyable de design de, et de, de dessin. Donc voilà, le type est beaucoup trop fort. Et je trouve que là-dedans, vraiment, il y a, d'un point de vue purement, juste euh, séquentiellement narratif, je trouve ça vraiment, vraiment mortel. Alors, je conçois, il n'y a pas grand-chose à lire peut-être, on va dire, mais parfois, ce n'est pas ce genre d'expérience-là. Et c'est pour ça que, là, pour le coup, le fait de le faire en grand format... J'aurais envie de dire que c'est plutôt, que c'était plutôt bien pensé parce qu'effectivement, par contre, sur un petit album, euh, là, on, a, on aurait perdu un petit peu de l'intérêt de l'expérience ouais. visuelle et que, bah, là, clairement, ça aurait juste fait, euh, justement, un album de Mark Miller un peu, voilà, un c'est, peu c'est, trop c'est, rapide, quoi.
1: C'est, je pense que c'est surtout grâce au dessinateur et peut-être à ce que tu viens de dire parce que, effectivement, en le lisant, je me suis dit, il, il a la stratégie Miller en fait, où, euh, effectivement, il fait enfin, le bouquin, quand tu le lis, euh, c'est adapté tel quel, c'est storyboardé, euh, parfaitement pour que même Remender puisse le réaliser lui-même quoi euh, mais peut-être qu'effectivement il n'a pas cette envie ou en tout cas c'est pas au- aussi motivé que Millard ou pour le coup moi, c'est l- toutes les dernières BD de-, de Marc Millard me sont tombées des mains à cause de ça à cause du fait de, tu vois le- l'espèce de pitch au producteur et tu va mode oui mais peut-être fais moi une BD avant de penser à l'adaptation là où euh, cette BD marche bien tout en étant très silencieuse effectivement parce que euh, peut-être qu'il se fait plaisir sans même penser au fait que ça va pouvoir être adapté alors que je mets peut-être pas ma main à couper parce que j'y tiens je pense que ça va être adapté ça va être le premier truc adapté de de Remender quoi. parce que ça fait plusieurs trucs
2: qu'il a je crois en projet ouais, d'adaptation dit, dit, et... mais par contre il avait dit aussi sur les réseaux ah, qu'il Remender a déjà euh... été adapté hein, techniquement par.
1: ah oui Deadly Class c'est vrai c'était euh... pas mal ah bon d'accord
2: ouais, moi, j'avais euh, bien. mais tu vois pareil c'est euh... enfin, bah, bah, pardon je me brouille il avait dit sur les réseaux qu'il avait c'est jamais écrit pour être adapté euh, et que justement c'est comme ça qu'il avait fini par être adapté sans en faisant des BD sincères et
0: Last Days of American Crime c'est affreux non c'était nul mais je veux dire que OK a déjà été un ouais, je... réel français ah, ça, c'était Olivier tellement Mégato. marqué ouais. mais je vois ce que vous
2: voulez dire tous les deux mais euh, peut-être qu'il me manque en fait parce que tu parlais de The Red The Red tu retiens quand même les scènes de baston mm. moi je trouve pas même enfin tu vois le héros ah, c'est tu, moi, tu, genre, tu sens, sens clairement, a, hein. il a un potentiel de, de gros buteur et tout et enfin je, je me souviens pas genre qu'il dégaine d'un coup
0: le, les techniques de Wing Chun et tout tu vois enfin non mais je te parlais juste de, de découpage de. de oui, tir. Oui, enfin, oui, moi, oui. moi j'y retourne volontairement justement parce que de toute façon je sais que c'est une lecture qui ah oui, prend pas moi, je trop beaucoup en de temps encore tous les mois, hein, et, mais... sur la, et sur lesquels en fait tu vas revenir justement juste pour te faire un petit shot de de, bah, de, de, de belle planche. Bien fait. sûr. Ouais. Mais je pense que je serais plus intéressé par les Sacrificers où il revient du world building et tout mm. que là à mon avis c'est vraiment quand tu dis c'est, après, c'est pas... un caprice personnel de. On sera d'accord pour dire que c'est pas du tout le meilleur screen ah Il a fait des choses vachement plus importantes et vachement plus entraînantes. Dans l'exercice de par parents, je trouve que c'est quand même plutôt plutôt ouais. bien foutu. quoi. Voilà.
1: Et ce premier tome est, est bien. Je pense que pareil, il sera à... Je pense que le tome 2 sera mieux. Ouais, ouais. Après, on a lu en VO V ouais, O, mais... confirmer que
0: ce sera mieux. Euh, par
1: exemple, ce que tu disais, tu vois, sur mais après, ça, c'est Yard toujours le danger. Dit, c'est,
0: euh... c'est toujours le danger de dire aussi, ouais, le, le, le début c'est pas terrible, mais c'est, c'est mieux. Après, non, 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 parce que je trouve que le les, les lecteurs, 1, il ils tient... sont pas là pour se dire, euh, le... bien sûr, ce sera bien que. À après, partir ils, auraient, du... ils auraient
2: peut-être pu le faire en pré découverte, du coup. Euh, ensuite, bah, hein. c'est pas la politique euh,
0: urbaine. Bah, si pour les nouveautés pas non les pas, pour les, pas pour les grands formats pour la urban ah dire ouais. le, le grand ouais. format c'est bah non pas, c'est, c'est pas faux c'est un autre, c'est un autre. Ouais. très bien bon en tout cas c'est disponible en librairie ça euh, 19 euros pareil c'est 120 pages mais par contre c'est du grand format donc euh, vous y trouverez peut-être votre compte ensuite on va continuer Corentin ensemble oui. toi et moi on va parler un petit peu de Namor, tiens, parce qu'il y a un film qui s'appelle Black Panther Wakanda Forever qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et donc Panini a, euh, est allé chercher un petit peu quelques publications sur lesquelles euh, Namor est, est mise en avant. Et il y a un titre en fait qui est paru à l'époque de Marvel Knights euh, qui s'appelle donc... Euh Namor The Depth en VO et c'était donc traduit par Namor euh, voyage au pays non, au fond, fond des mers pardon ouais. au The Depth mer- the, the Depth j'allais dire, j'allais dire au, pays des des mer- au pays des merveilles mais ça c'est petite réponse ça n'a absolument rien à voir ouais, Namor va voir le capitaine Crochet ouais, et lui et il lui pète la gueule il pète la gueule Belle, belle histoire. Non, donc ça s'appelle donc, Voyage au fond des mers. Euh, donc c'est écrit par Peter Milligan yes. et c'est illustré par euh, le génial Ribic. artiste-peintre Esa Beach croate, donc euh, à qui on doit les torts de Jason Aaron, à qui on doit le Silver Surfer euh, Requiem, à qui on doit également la mini-série Loki, effectivement, de Robert Roddy. Enfin voilà, un artiste qui est généralement très bien mis en avant par Panini parce que en fait ses travaux chez Marvel bah, sont très apprécié, très reconnu, ce que ouais. hérite. je ne vais pas vous refaire le description, je ne sais pas, mais héritage de Frazetta, voilà. tout ça, voilà. Ça Il bien fait, bien fait aussi Les Eternals de Kieran Gillen qui voilà, est très, 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 très couvertures de la série Conan le barbare de Jason Aaron, inspirée par Frazetta. Évidemment. Donc voilà, un très bon artiste. Et alors, c'est un, et c'est un concept, voilà, si, euh, pour moi, ça fera, c'est, c'est, si vous écoutez un peu nos, nos podcasts de Front Page et tout ça, on vous a parlé, ou de Bakishus V, on vous a parlé un petit peu de Aquaman Andromeda, qui était vraiment une forme d'histoire ouais, d'horreur c'est dans c'est un génial. univers sous-marin là c'était ben 20 ans avant 30 ans avant peut-être en fait, on faisait la même chose mais en partant du principe justement que Namor euh, c'est pas un super-héros c'est plutôt cette créature sous-marine un peu mythique un peu euh, inquiétante et donc en fait on va suivre une expédition euh, dans un sous-marin qui justement en fait parce qu'il y a des gens qui ont qui ont disparu et en fait bah euh, ils vont essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé ouais. et se retrouver au contact justement mais sans le savoir vraiment en fait de cette créature vivante, cette, cette, ce mythe et commencer à perdre les pédales c'est très huis clos c'est très vraiment euh, 20 milieux sous très les mers abysse. mais euh, ouais très très abysse et très lieux... aussi euh... ouais et, euh, et justement où en final Namor n'est presque pas présent dans l'histoire très peu au c'est final. ça qui est génial et c'est voilà et c'est en c'est fait ça c'est, ça et c'est vraiment du euh, du euh, Enfin, non Co- pas que... Ça, il est bien, la mort. Hein. Je dis pas aussi j'allais que ça parait ça oui, pas là, oui. mais Il
2: y a vraiment non, une c'est... façon de le mettre en image euh, et de suggérer sa
0: présence qui est unique. Quoi. C'est, c'est ça, est... c'est une forme de high concept, en fait. C'est vraiment c'est un concept comics euh, vraiment là-dedans, de dire, on va vous faire... C'est comme un peu pour euh, ce que raconte un peu euh, Todd McFarlane avec son envie de faire un film Spawn, où justement, Spawn, ce serait un peu comme dans euh, Jaws, dans Les Dents de la Mer, en fait, ce serait un personnage inquiétant, dont on sait qu'il est là, mais pas vraiment, dont on doute un petit peu, et qui, au final, n'est pas vraiment central dans l'histoire. là en fait il est tellement enfin il n'apparaît pas beaucoup mais il est mais en fait euh, toute sa euh, puissance en fait et justement l'inquiétude que tu peux avoir par rapport parce que c'est un personnage qui est puissant c'est ça on le sait quand même euh, et en fait tout ça en fait il y a, y a une forme d'inquiétude en fait qui qui transparaît enfin qui qui se déverse sur chacune des pages alors que pourtant, le personnage n'est pas là, mais on sent qu'il est quand même présent, ouais, tu vois c'est ce que je veux dire. Un peu comme le Predator ouais, de, ouais. du premier film. Ouais. Euh,
2: ben moi, c'est une BD vraiment que je trouve géniale et je suis très content que Panini l'ait, l'ait réédité. Donc en format
0: must-have en plus, donc c'est voilà, relativement donc, à, accessible. À un prix relativement bas par combien? rapport au reste de Panini ouais, c'est 15-19 ouais, ouais, bon, je prenais l'info comme ça en passant
2: et en fait moi je trouve ça génial parce que justement ça nous rappelle que Marvel Knights a existé à une époque ouais. euh, préludant un peu de ce que sera devenu le décès Black Label où pareil je pourrais t'imaginer très facilement une histoire, une histoire de Batman dans ce
0: style où on pourrait suivre un criminel qui juste voit la créature Batman comme une, un monstre réel c'est un peu le créature de la nuit, quelque part. Enfin, ouais. c'était abordé un petit peu dans le Batman créature oui, de la nuit.
2: Mais je voulais vraiment dire en mode un mec qui est
0: traqué et tout. Ah ouais, parce
2: sais. que là, donc c'est un, c'est un mythbuster, comme on dit aux États-Unis, donc un mec qui est là pour démonter euh, des croyances populaires, qui donc bah, cherche le Yeti et s'aperçoit que le Yeti, bah, c'est juste un petit, euh, un petit singe euh, et qu'il n'y a pas en fait de, de vrai Yeti depuis le début de, le, de l'humanité. Avec cette esthétique Lovecraftienne, presque mignolesque, pas au en sens du style, mais au sens où euh, l'obscurité et, et le danger de l'inconnu et du mythe et du folklore. Euh, se voilà, ouais. voilà. Et, et rentre dans la dans l'esprit de, de l'humain parce que là on a vraiment une histoire qui pourrait très bien en fait ne, m- ne pas être canonique d'ailleurs je ne pense pas qu'elle soit canonique dans l'univers Marvel en fait c'est vraiment un truc qui s'intéresse à ce gars qui pense que la mort n'existe pas et qui au contact des marins qui eux enfin bah, des marins des sous-mariniers même euh, ayant appris à respecter la mer et l'océan parce que c'est l'endroit où ils vont et qui peut les tuer à tout moment eux bah, ont un respect de voilà de, de vrais navigateurs comme à l'ancienne quand les mecs le balançaient des pièces dans, dans la mer pour payer leur tribut à David jaunes, c'est éviter les tempêtes. C'est vraiment, ce, c'est tous ces folklore qui se croient, ces référents qu'il a pris dans la littérature du, du 20e siècle, enfin du 19e siècle même plutôt, euh, avec voilà, Namor qui est un Moby Dick en fait, qui est donc c'est une créature marine, qui incarne un dieu, qui incarne la nature, qui incarne cet environnement où l'homme n'a pas le droit d'aller en fait, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mmh. Euh, et les pages de Ribitch qui sont les magnifiques, t'as une planche, ah, mais elle est, à, elle, est à, elle est à tomber, où t'as Namor qui pose ses pattes euh, sur la vitre pour observer euh, le héros, et quand le héros tourne la tête, évidemment, il ne voit rien. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, quand même, pour rendre un mec en slip euh, qui a la gueule de Monsieur Spock euh, terrifiant <rire> à ce point-là, il faut y aller. Tu vois, ouais. au niveau graphique, c'est une tuerie. Au niveau du rythme, c'est génial. Même s'il y a quand même pas mal de répétitions sur le côté, bon, bah, j'y crois, en fait, j'y crois pas. Mais ça, c'est un peu normal. C'est justement l'esprit qui va s'accrocher aux doutes. Un petit défaut aussi, c'est qu'il y a une espèce d'élément de backstory sur le héros, euh, par rapport à à une ex à lui qui aurait avorté, voilà, qui est, qui est là pour nourrir un peu le personnage et son drame personnel. C'est pas forcément très utile, on, peut, on aurait pu s'en passer, mais c'est pas très grave. Au pire, on n'aura pas la réponse là-dessus, ou pas une, une réponse satisfaisante. Mais, euh, non, c'est pas celle-là que je pensais, Bigor. Mais euh, Bigor qui feuillette, ouais. pendant que nous parlons. C'est magnifique. C'est magnifique. Je n'ai pas pu le lire. Mais... Tout à fait, c'est absolument magnifique. Et ouais. vraiment, voilà, comme on en avait parlé pour Andromeda, si vous êtes fan d'un de... enfin, milieu sous les mers, si vous êtes fan de Moby Dick, si vous êtes fan de Abyss, parce que j'y tiens, Abyss c'est vraiment un film où il y a des extraterrestres, oui, voilà, spoiler alerte, mais où c'est vraiment, en fait, ils en parlent au début, ils disent que quand on envoie des militaires sous la mer dans les bases de forage très en profondeur, il euh, y a un syndrome qui se développe, un petit peu comme euh, les gens qui vont dans l'espace et qui sont pas formés, un syndrome d'isolement qui les rend fous. Et là, y a, c'est vraiment ça, en fait, c'est un drame sur des humains qui vont s- s- s'entre-dévorer parce qu'ils sont coupés de la civilisation et le vernis de l'humanité et de l'éducation, en fait, s'écaille une fois que tu es dans un milieu qui peut euh, à tout moment dégénérer. Euh, voilà moi franchement j'aurais aimé mais limite une deuxième série dans ce goût là ou une troisième série dans ce goût là parce que je trouve ça vraiment brillant je trouve le concept parfait en tout point euh, ça nous rappelle quand même que Milligan est un, un grand nom hein, de d'écriture et associé à Ribitch euh, qui est malheureusement un peu trop rare à mon goût dans la thématique de l'horreur en plus marche super bien ouais, on clair. pourrait faire des BD euh, j'allais dire bon techniquement ce serait des comics aliens quoi quelque part mais on pourrait faire des ouais. comics avec des personnages extraterrestres de Marvel et les prendre de la même façon tu tu sais euh...
0: un Venom tu fais un alien avec Venom dans un vaisseau spatial. Voilà bah ça, c'est le film life hein, effectivement. Ouais. <rire>
2: <rire> mais donc oui voilà moi c'est vraiment une un vrai petit coup de cœur et je trouve ça bien plus intéressant que beaucoup d'aventures de la mort en comics ou généralement cette créa- cette création bizarre qui dit beaucoup de choses à la fois sur le mythe atlantéen, sur l'écologie. J'ai toujours trouvé ça moins réussi qu'Aquaman. Personnellement, c'est vrai que mmh. je trouve que dans le, la rivalité des personnages euh, subaquatiques, Aquaman a toujours été plus loin parce qu'il y a cette mythologie plus roi Arthur, littéralement. Euh, cette rivalité avec Black Manta, qui, qui a un design superbe aussi, tu vois. Mais pareil, tu vois, t'imaginerais bien Sadri Beach faire un truc sur Black Manta au milieu des mers. Parce ouais. que là, c'est, c'est vraiment un océan qui est sombre où les éclairages du, du sous-marin, c'est fendent euh, la noirceur de, des profondeurs, quoi. Et c'est... C'est super bien. Voilà, bon, je vais arrêter ce monologue qui est un peu trop long. Non, c'est très bien. Mais euh, vraiment, non, non, mais moi, c'est un, un petit régal et je le conseille à tous ceux, toutes celles et ceux qui auraient pu découvrir l'existence de Namor via le film la Panther Wakanda Forever, où d'ailleurs Namor est peut-être l'un des, des, des éléments réussis en termes de design et de mythologie. Parce que là, justement, ça nous montre qu'on peut faire du super-héros autrement. Ouais. En n'en faisant pas, en
0: l'occurrence. C'est ça, ouais. Et bah, effectivement, bon, et de... bah, beau rappel <rire> de ce qu'a pu être le label Marvel Knight qui, bah, qui manque, mine de rien, parce que c'est quand même pas mal de pépites à découvrir et à redécouvrir donc c'est 15,99€ en Marvel Must Have chez Panini Comics et celui-là on vous le recommande pour le coup on va continuer Corentin ensemble toi et moi, avec une double sortie chez Black River Comics, donc une maison d'édition qui est arrivée sur le marché en cours de l'année dernière, avec un titre de Garcenis et Goran Sujuka qui s'appelle A Walk Through Hell, une promenade en enfer. Donc les deux tomes sont désormais disponibles en librairie. De quoi ça parle, très cher Corentin
2: Alors, ça parle de... Alors, l'histoire parle de deux agents du FBI. Euh, qui était lancé à la poursuite d'une sorte de tueur en série euh, assez glaçant assez assez malfaisant un peu une sorte de Charles Manson mais qui n'aurait éprouvé aucun regret par rapport à ses actes leur tentative alors ça va être compliqué sans spoiler la façon dont ils ont géré ce dossier qui est vu par une séquence, une séquence de flashback à travers tous les numéros et on recompose un peu qui était ce monsieur comment est-ce que les deux agents ont géré l'affaire et aussi leur relation au sein du FBI avec d'autres membres enfin d'autres agents donc euh, tout ne s'est pas tout ne s'est pas passé comme prévu voilà et, euh, en parallèle, donc ça c'est les flashbacks, l'histoire au présent raconte comment ils rentrent dans un entrepôt où, euh, ben, des, 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 qui pas disparu, des agents des SWAT ont été oui. et puis sont ressortis et se sont tirés des balles dans la tête. Et en fait, dans cet entrepôt, on s'aperçoit qu'ils seraient peut-être en enfer. Que ce serait le, le monde dans lequel ils sont, ils rentrent, est coupé de la réalité et où tout peut arriver, ils ne peuvent pas mourir, il y a des créatures, etc. Donc ça c'est pour l'intrigue. Et du point de vue thématique, ça va être encore une fois compliqué sans spoiler, c'est l'analyse que fait euh, garcénis sur le présent politique des États-Unis. En fait, c'est, c'est comment est-ce que lui, après l'élection de Donald Trump, considère que euh, les mentalités vont évoluer, que le, quel regard on va poser sur les gens, la société, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de saillies politiques, euh, à la fois contre la gauche, euh, les progressistes, ou qu'on fait un peu, peu passer pour des gogoles, euh, et à la fois aussi beaucoup contre l'extrême droite américaine qui euh, bah, est un peu l'incarnation du mal donc c'est, c'est très euh, dense c'est très dialogué il y a beaucoup 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 de paroles dans cette BD c'est très bon dialogue ça ça, ça sonne vrai ça sonne juste euh, les interactions sont très recherchées c'est marrant cette espèce de, de polyglossie qu'il arrive à mettre où il, il confronte des avis qui ne sont pas les siens ouais. euh, avec une, une vraie authenticité où il arrive à faire passer un mec qui aurait justement cette envie par exemple de prendre la défense des minorités pour quelqu'un de sincère et en même temps pour un con, parce qu'en fait c'est pas à lui de le faire, etc. Enfin, c'est, c'est assez ambivalent. Hein. Il y a peut-être un petit, un petit peu ce côté, euh, faux, faussement intello de Garcia qui qui veut pas prendre position très clairement jusqu'au moment où il est obligé de le faire et où il dit en fait que dans un monde où Trump pourrait être élu président, sans forcément que ce soit l'amorce du chaos que, dans lequel on est actuellement, <rire> c'est quand même une manifestation assez évidente que Dieu n'existe pas. Enfin, que Dieu n'existe pas ou que Dieu est mort. Et que bah, dans un monde pareil, quand tu crées une un situation où des agents du FBI visitent les enfers, tu vas être amené à te poser la question de est-ce qu'on n'est pas déjà tous en enfer en fait euh, si justement les gens n'arrivent plus à prendre des décisions basées sur les faits, sur la rationalité et seulement en fait sur leur conviction personnelle, sur leur instinct naturel d'animaux. Donc c'est, c'est, c'est fouillis, hein, c'est dense, on peut trouver que la fin est un peu expédiée par rapport à, ça, par rapport à ce message qui fait te donne toutes les clés de compréhension mmh. que tu aurais capté autrement parce que c'est, c'est de l'allégorie qui, qui est ficelée euh, de manière assez évidente. Mais moi, je trouve ça bien de voir euh, déjà Garcinys s'exprimer politiquement aussi frontalement, parce qu'il a toujours été un peu serpentant sur le sujet.
0: Ouais, et puis sur un côté un peu euh, moins trash que d'habitude, en fait. Ah oui, oui, oui. oui.
2: Bah, là, il y a du trash, mais trash c'est du glauque. Ouais. Bah, en fait, c'est ça. C'est que Garcinys, la, la, la violence ne le choque pas. Ouais. Sauf qu'en général, elle est au service d'un humour euh, un peu corrosif de « Oh là là, je t'ai mis une balle dans les couilles, c'est rigolo, elle est éclatée, ouais. etc. » Alors que là, en fait, cette violence qui s'est utilisée est mise au, au service d'un vrai tueur en série ou bien de vraies personnes qui sont piégées en enfer. Donc effectivement, c'est froid. C'est une violence qui est très froide et qui a un côté brutal. Quand mmh. on découvre la l'anorak, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. Ça, pour le coup, il faut, faut ne pas, cas, pas que l'anorak fasse peur, hein, mais ce qu'il y a dans la l'anorak fait un peu flipper, pour le coup. Et parce qu'en plus, comme c'est réaliste, euh, à part la partie en enfer, en tout cas, l'enquête du FBI qui est faite est assez réaliste, euh, tu peux te dire que des tueurs comme ça ou des gens qui ont cette, cette mentalité-là existent euh, quelque oh, part euh, sur Terre. Quoi. Oh, oui, bien sûr. Il y a un petit côté Mindhunter aussi, tu vois, quelque part dans bon, ce, cette alliance des de gens du FBI qui doivent avoir les nerfs très accrochés pour mener cette enquête sans se laisser déborder par leurs sentiments personnels et leur envie de foutre des balles dans la tronche au mec après qui cavale. Évidemment, parfois l'instinct est plus fort que, que la raison. Encore une fois. Euh, donc ouais, moi je trouve que c'est, un, c'est un très bon polar matiné d'horreur. Euh, que effectivement ça a ce côté glacial euh, d'être une sorte de prophétie sur euh, sur le, le monde de demain on va dire, et le 21 e siècle est ce nouveau normal où plus rien n'a de sens où tout, tout peut arriver, où effectivement les, la post-vérité, il y a un petit côté Kojima tu vois aussi dans le côté, euh, mmh. c'est on est à l'ère de la post-vérité et, et du coup la réalité va s'éroder petit à petit les variables de bien et de mal vont se disloquer et se confondre. Là c'est pareil tu vois le, l'héroïne, parce que c'est plutôt l'héroïne, c'est un duo mais il y a une héroïne la façon dont ça se positionne par rapport à son, à son identité sexuelle, par rapport à son partenaire, par rapport à, à ce, ce côté bras droit de la justice que sont euh, les agents du FBI aux états unis est super intéressant parce que c'est jamais manichéen. Euh, c'est toujours compliqué, c'est toujours bien interprété. Et c'est virtuose pour moi non, au niveau des dialogues. Hein. Pas au niveau du rythme, par contre. Je trouve qu'il y a des numéros où, où tu te demandes pourquoi ça dure 12 numéros. Justement, tu, il y a des moments où tu te dis, bon, là, tu veux juste étouffer. 10, vois, non euh, non 12, 12 c'est 2 x 6
0: non c'est non c'est 5 le premier je crois et, et peut-être 7, 7, le... 5 et 7 ah ah ouais. Ouais. 5 et 7 c'est comme ça je crois ouais.
2: Ouais, ouais, bah, du coup voilà après euh, c'est un Ennis qui est très différent d'habitude c'est cool de le voir travailler avec Suzuka qui est un artiste qui pour moi est quand même un peu supérieur à la moyenne des artistes de Ennis qui a toujours aimé ce côté euh... je prends des mecs qui ont, Kratra, ouais. peu, voilà, qui ont un trait un peu tout euh, crado euh, mais voilà enfin là ça mériterait pour moi limite un film ou une série Netflix ou un truc comme ça parce que vraiment il y a il y a une richesse, quand même. Et il y a vraiment
0: un coup de poing politique. Donc toi, tu, euh, tu juges la qualité d'un comics à, à son potentiel d'adaptation
2: Non, mais je me dis que ça pourrait être découvert parce que, euh, par rapport à The Boys, tu vois, The Boys, bon, c'est, c'est une BD qui est intéressante, mais c'est pas... C'est une BD où Garcénis, il a un but, c'est dire les super-héros, c'est de la merde, et George Bush, c'est un gros con. Et euh, voilà, enfin, il, il va te foutre des bites, il va te foutre des têtes qui explosent et compagnie. Du coup, on se fait une idée tronquée de Garcénis. J'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, se disent. C'est Marc Millard en réussit. C'est un mec qui a un humour gras. Ouais, un enfin, humour
0: c'est, ou, ou, ou c'est le roi du trash.
2: Oui, c'est ça. Ou c'est le roi du trash. Voilà. Et Cross, t'as aussi noir sur le tableau. Alors que là, en fait, ça, on est dans une histoire où il n'y a pas vraiment d'humour. Tu vois, enfin, c'est, c'est limite, justement, assez étouffant par moments. Et euh, cette force-là qu'il a, qu'il a depuis peu, en fait, parce que même Preacher, il y a quand même beaucoup d'humour. Tu vois, il y avait un, vraiment ce côté sale gamin. Tu vois? Euh, on le voit trop plus souvent, en fait, à mon avis. Et j'aimerais, j'aimerais bien que les gens découvrent un peu plus euh, cette part-là de Ennis. Pareil, dans The Boys d'Irbecky. Le, le spoff de The Boys qu'il avait fait, même la suite en fait, qu'il avait fait après la série, où il parlait du Brexit et des droits des personnes trans et tout, mais toujours avec un côté, euh, moi, toi qu'on me fout la paix, je la paix aux gens, j'ai un avis, voilà, je vais vous le dire, euh, ah, je te le dis, mais par contre, ça restait dans un moule où il fallait quand même qu'il y ait une tête qui explose avec un haha tu vois, alors que là, vraiment, je trouve ça assez intéressant qu'il soit mis à ce point-là au service de son
0: histoire. Ouais. puis je trouve qu'il y a deux choses aussi, alors parce que bon, donc c'est en deux albums, donc c'est 18,90€ pour avoir l'ensemble, donc 37€ le tout, Donc forcément à tout acheter d'un coup, ça peut paraître un peu lourd au portefeuille, et au début je m'étais dit quand même c'est dommage parce que pour une série en 12 numéros, une maxi-série, faire un seul album serait quand même plus intéressant, on va dire d'un point de vue économique pour, bah pour les lecteurs, après, je trouve qu'il y a quand même une séparation nette dans les tonalités entre c'est la première et la deuxième partie où tu as au début vraiment quelque chose de très polar, très euh, terre à terre dans le sens où tu ne sais pas vraiment non plus quelle est cette dimension, dimension infernale, en fait, où tu hésites vraiment à aller euh, dans le religieux et dans les, dans les en fait. Alors que justement, la deuxième partie est beaucoup plus spirituelle, on va dire, dans son discours et parle aussi au-delà du, du constat politique hein, des États-Unis, mais il y a aussi une forme de, d'exploration de euh, d'où naît le mal en fait comment peut naître vraiment le mal chez l'être humain le mal MAL pas le <rire> pas le mal euh, l'inverse de la femelle mais mais voilà vraiment c'est, cette recharge en fait du en fait euh, qu'est-ce qui crée les monstres euh, et sans aller dans le euh, c'est la société qui crée nos propres monstres non c'est pas c'est pas aussi simple que ça c'est pas simpliste du tout mais vraiment de de, de t'as l'exploration justement de, de de ce personnage notamment avec les flashbacks donc de dessus en série qui est effectivement euh, terrifiant, en fait, vraiment. Et quand on apprend aussi des choses dans son background, il y a des passages qui sont vraiment... enfin C'est âme sensible euh, s'abstenir, hein. franchement, c'est euh, voilà si vous êtes sensible sur certains sujets. Euh, voilà. Alors là, c'est de la BD pour adultes hein, ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est de la BD pour adultes C'est, c'est vrai que même graphiquement, cas Su- il a une façon parfois de dessiner des choses qui sont très simples à comprendre et qui arrivent à te... à te... Ouais, à, te, à, te à te pétrifier sans... Euh, sans overdose en fait de violence ou de gore juste le principe il y a un, un concept en fait d'un, d'un mec qui essaye de se tirer euh, une balle dans la tête et qui peut pas mourir justement ah, ouais. et qui continue continuellement continuellement à appuyer sur la gâchette pour pour tirer des balles et ça marche pas ça marche pas et c'est pas ultra je sais pas quoi mais par contre tu as l'image enfin tu as l'imagerie ouais. la façon dont c'est présenté avec les douilles qui tombent sur le sol de, une avec à une un des désespéré ouais, ouais, c'est désespérés le ça. crâne qui lui manque euh, c'est euh, ça et ouais. c'est et c'est juste super vraiment vraiment super fort et du coup, je pense que nous, c'est vrai que nous, on le chronique un peu en retard parce que voilà, maintenant, les deux tomes sont sortis. Mais en fait, je trouve que ça fait du sens, avec le recul, d'avoir proposé ça en deux albums parce que tu as vraiment cette séparation un peu thématique, on va dire, qui, qui rend les choses. Après, c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est moins intéressant. Mais après, euh, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre votre temps. Peut-être mmh. les demander en, en, en bibliothèque s'il euh, y a des bibliothèques qui les ont prises ou simplement bah, voir s'il y a de l'occasion, à la limite, pour les payer un petit peu moins cher. Quoi. Marjorie Finnegan, c'est Black River aussi Ce sera eux aussi, ouais Deux tomes euh, non, je crois un seul. Un seul, c'est plus court, il me semble. Ouais, c'est plus court et c'est la même équipe créative. Mais, euh... qui... mais là, pour le coup, c'est très léger. Ouais. C'est... Et ce sera, ce sera très différent. On là, on, on sera plus parlera, dans. Voilà, mais... bon, on en reparlera. C'est du Gersanis plus ouais. sale c'est... gosse c'est... Euh... c'est Doctor Who avec des blagues de cul. Quoi. Voilà, très bien. Et des morts. <rire> donc, c'est disponible chez Black River. Vous savez, c'est une maison d'édition qui fait pas mal de comics de licence qui nous, nous intéresse pas énormément. Par contre, voilà, il y a quelques titres indés qui méritent le coup d'œil. C'était le cas pour Une étude en émeraude. C'est donc aussi le cas pour A Walk Through Hell. C'est disponible en librairie chez Black River. Et on va terminer très chers amis avec de la bande dessinée mais c'est pas du comics comme dirait Corentin mais c'est pas grave parce qu'on va en parler quand même ça s'appelle Oka J'ai mais j'ai pas du comics ah bah oui bah je sais bien je c'est sais du bien. western c'est du western c'est, c'est, américain, c'est, américain, c'est du euh... western c'est du western c'est très américain quand bah, même Luc et Luc aussi parce que là c'est du comics oh là hein. là mais oui mais et qui lui... Lui... alors justement par rapport à Luc qui... <rire> qui c'est qui dit depuis un an faudrait qu'on fasse un truc avec Mathieu si ouais, C'est ouais et qui, qui c'est qui me dit non depuis un an non je dis pas non je dis juste que j'ai pas le contact Ok c'est tout Mathieu, si tu nous écoutes si vous avez le contact de Mathieu Bonhomme donc voilà vous savez qu'à First Print on suit les productions du Label 119 vous savez que c'est une BD de genre qui <rire> nous parle et donc on a reçu Naïef déjà euh, lors de la sortie de l'album euh, en Super Friends où il a un petit peu expliqué toutes ces, bah, toute l'aventure de cette grande BD de ce grand western qui parle bah, d'acculturation en suivant donc le, le destin justement de Georges un, un enfant euh, c'est un indien Lakota qui a été élevé par des blancs en fait et qui est récupéré par un petit groupe d'individus qui est dans une quête de vengeance forcément parce que ça c'est la quête de la vengeance dans le western c'est un peu un classique et qui va donc être pris sous sous l'aile en fait de, de ce petit groupe d'indiens qui justement en fait euh, essaie simplement de retrouver quelqu'un qui a, qui a fait énormément de qui leur a fait énormément éno, énormément de tort euh, sans jeune mots et donc exploration de cette Amérique justement où euh, mer indienne en fait a, a disparu en fait ou essaye en fait de de faire avec sa propre identité tout en survivant en fait dans un monde qui qui la conne, qui la colonisé qui ne reconnaît de moins en moins que ce soit par rapport à bah, l'établissement euh, des villes euh, vraiment euh, façon de, bah, de, des personnes venues de d'Occident ou même par rapport à la disparition en fait de certains pans entiers euh, de de l'habitat en fait de, du paysage qui euh, qu'ils avaient pu connaître et une histoire aussi c'est un western voilà brutal euh, tout simplement en fait euh, où ben bah, les les gens toute personne rencontrée en fait euh, sur un chemin euh, dans, dans ce genre de western en fait peut se révéler être un danger mortel. Le loup, est, euh, l'homme est un loup pour l'homme. Vous connaissez le classique. C'est d'un très grand format. C'est un très grand album. C'est incroyablement beau. Moi, je l'avais déjà dit de toute façon. naïve dans le podcast, vous en rappelez. Je trouve qu'il y a un jeu sur. Pourtant lui, c'est le plus facile à faire. Il disait mais le jeu sur les lumières, les éclairs, les couleurs. Je trouve que c'est ah, vraiment. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Du ouf. Je trouve qu'il y a voilà que l'histoire elle est dure. Parfois, peut-être inutilement. Enfin, trop parfois, juste trop, trop, trop. Et pourtant, j'adore les, les, les westerns ultra vénères. C'est ce que, c'est ce que j'aime aussi. donc euh, tu l'as je...
1: trouvé très dur
0: Ah ouais, il y, a, non, il y a deux, trois passages où j'ai fait « Ouais, quand même, putain, c'est, Parce que euh, c'est chaud. »
1: Quand j'ai croisé Neyev, justement, à une dédicace, je lui en avais parlé. Alors pareil, est-ce que c'est une question d'attente J'avais adoré madré ouais. qui est pour le coup scénarisé par Run. Ouais. Et à l'annonce de OKA et au début de la lecture, je m'attendais à vraiment... Un truc de vengeance énervée au plus haut point. Et en fait, c'est, c'est, ça offre beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des scènes, euh, c'est ce qui m'a répondu d'ailleurs, quand je lui ai dit, oh, c'est moins vénère que Madrid il m'a dit, bah, quand même, <rire> il y a quand même deux, trois scènes. Et j'étais en ouais, ouais, mais à la lecture, il y a vraiment, il y a cette histoire de vengeance. Il euh, y a un truc que tu n'as pas précisé sur le. C'est le petit Georges, c'est ça qui s'appelle euh, Il est élevé par des blancs, bourgeois, cato donc il y a en plus un espèce de choc de culture où pendant tout le voyage protestant s'il vous plaît monsieur protestant pardon excuse-moi. tout de du okay, euh, coup Oui, c'est quoi la, c'est quoi C'est ouais, ouais, euh, ça voilà.
0: qu'on lui reproche là, des, qu'il a perdu en fait euh, euh, son, sa culture et ses racines euh, amérindiennes et, euh, la et quota.
1: En, et en fait ce que j'ai finalement ce que j'ai ce qui m'a le plus marqué en en finissant l'album et en le relisant euh, c'est ces dialogues là qui sont justement sur le, le l'espèce de confrontation culturelle les échanges qu'ils ont euh, qui sont presque plus, plus bienveillant que ce que je pouvais m'attendre en fait où vraiment il va presque le, petit à petit le prendre par la main le, le Georges et lui montrer genre oui alors on, on, on t'a donné cette matrice euh, culturelle et euh, mythologique mais voilà d'où vient euh, le, le peuple dont on est issu euh, voilà ce qu'on a vécu et, euh, et qui va amener à une conclusion que je trouve aussi triste que magnifique ouais euh, et moi, c'est cette envie de... Ce, ce, ce... Tout ce voyage m'a justement donné envie de voyager, quoi. Ce que tu disais sur euh, le, le, la beauté des planches euh, qui, qui sont incroyables, Enfin, il y a, y a une, euh, un aspect paisible des paysages que, que j'ai trouvé folle, qui contraste avec justement ces moments euh, de, de colère euh, euh, humaine, en fait, où, où effectivement, ils vont croiser des, des, des personnes sur leur route et tu sais jamais vraiment, euh, dans leurs interactions comment ça va terminer, à tout moment, ça peut partir en sucette et t'as une tension des fois qui, est, qui, est, qui monte vraiment euh, super vite en fait, à un dialogue, un mauvais regard. Ouais, t'as, euh... t'as une scène
0: qui fait vachement penser à celle dans Inglourious Basterds, tu sais, ouais. quand ils sont dans le, dans le bar au sous-sol. Ouais, Il y a vraiment ouais. une scène qui est vraiment, vraiment un peu une forme de décalque à ça. Sa... Avec ce
1: personnage féminin qui
0: s'appelle C'est tu Moon, quelque tête... chose, je me rappelle plus. Qui est, qui est, pour le coup,
1: je trouve, vol la vedette presque. Ouais, genre, elle est trop genre... bah, t'as Little
0: Knife qui est le, 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 donc leur, leur leader et ouais. c'est j'ai, j'ai plus le nom en tête c'est Moon quelque chose mais, hein.
1: quelque chose, mais qui, qui pour le coup est incroyable
0: peut-être Little Moon non je sais plus ah ça je l'ai perdu ils vont pas être Little Knife Little Moon
1: mais euh, non non ce personnage féminin euh, que, que, que je trouve incroyable qui est hyper discrète finalement mais qui pour moi vole euh,
0: style bah, elle, elle a un design aussi elle a un, elle a un passé ouais. elle a un design elle a une histoire aussi qui, qui est complètement même dans, ses
1: actes, même dans le, le différentiel entre euh, la manière dont elle va se comporter et dont elle va parler comment le, 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 elle peut passer de la douceur à la, la, la violence la plus totale euh, et ouais non je l'ai trouvé vraiment dramatique ce personnage et euh, incroyable western j'adore les westerns j'adore les cowboys même un truc même un western un peu moyen je suis un peu client tu vois le, c'était quoi le western avec comment il s'appelle le, le western avec Idris Elba là? Qui est euh, pas fou ah
0: pas. The, 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 the Harder ouais. hard The Fall qui est pas the incroyable mais c'est, c'est, c'est euh, pas les
1: 7 quelque, euh, quelque chose
2: en français
0: non
1: The, the Harder p- non, the harder the Fall Ouais c'est ça Le plus dur qui tombe
0: plus dur, Non bah ça ouais, sera ouais, plus dur et le, la chute le, quoi, le mais, plus dur. <rire> euh, mais c'est attends, celui-là Mais attends il était où celui-là ah, il Je vais le chercher cherche. hein. Ouais je... Il était vénère Non il était vénère Mais je trouvais que
1: Bref bon, C'est pas le ouais, sujet Ouais ouais c'est pas le sujet mais, euh, mais bon du coup Je suis très friand De western de base et là le seul reproche que j'ai à faire mais j'en avais parlé à, à Neyef et c'est, non, c'est oui bah c'est, dis-le dans le podcast je le il semblerait oui je, je l'ai rencontré c'est ça, c'est euh, non non fois. mais on en parlait où en fait il euh, y a un faux raccord et je trouve ça un peu dur en BD <rire> euh, où euh, voilà à un, donné, <rire> ça, à un moment donné ça tire à droite et le mec bah, en fait il a le coup à gauche euh, sur la planche d'après mais de ce qu'il m'expliquait, c'est des espèces de règles invisibles de la bande dessinée où on peut pas mettre ça dans ce sens-là, donc il l'a mis dans ce sens-là. Qui s'en est rendu compte, qu'ils en ont parlé et qu'ils ont fait « ça gêne la lecture ». Non, bah let's go. Euh, et j'ai tiqué parce que je suis un fouille merde et que la première fois que je l'ai lu, je, j'ai passé dix pages, les dix pages suivantes en me disant « oh là là, le fort accord, c'est quand même dommage ouais, ». Et quand je l'ai droit. relu, en fait, c'est, c'est vraiment euh, fluide.
2: Mais c'est le seul reproche que je peux lui faire, en fait. La parce règle de gauche à droite, que... chers amis, quand vous voulez euh, accélérer la lecture dans un comics, vous vous déplacez les éléments vers la droite, comme ça, le, 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 l'œil du lecteur va accélérer. Et quand vous voulez la ralentir, le personnage se dirige vers la gauche. Voilà. C'est D'accord. une règle qui existe depuis les débuts du franco-belge. Okay.
0: Très bien, Corentin. Et et un, euh, un... C'est vraiment le seul défaut
1: que j'ai à donner, j'ai parce que bon vraiment, c'est, ce a, euh, c'est, c'est une lecture pff, qui donne... Il y a... Tellement de niveaux de lecture, je trouve, dans, dans ce truc-là que c'est à lire, à relire, à re-relire. Ensuite, vous lisez un autre truc. Ensuite, vous le relisez et vous écoutez la BO de Red Dead Redemption 2 en même temps. Et là, si vous n'avez pas envie d'explorer
0: les contrées du Wyoming,
1: je sais pas ce qu'il vous faut,
0: les gars. Très bien. Et donc album nommé en plus deux fois, par deux fois dans la sélection officielle du FIBD de 2023. Il va avoir un prix. Moi, je je pense sur quoi. que le prix lycéen, il y a moyen. Le fauve lycéen, il y a grave moyen. Je pense que le grand prix, c'est pas possible parce que tu as d'autres euh, monstres comme euh, La Dernière Reine de Rochette et d'autres albums là qui, euh, qui à mon avis, euh, vont être préférés c'est quand même. Parce lycéen. que ça reste, trop, ça reste trop pop quand même, tu vois. Ouais. C'est déjà vachement bien déjà que, qu'un, album, qu'un album du 619, okay, et euh, Fibede dans la section officielle. On se rappelle encore du scud incroyable de Carbon et Sixium, qui était quand même... C'était non, n'importe là, quoi. La, le prochain aura le... On verra, bah on verra je bien, on verra. Me me verra. Me mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est, le quoi le là, c'est bien que bien même, même si, si c'est pas aussi violent, c'est possible pas aussi vénère aussi, on va dire, pop qu'un, euh, qu'un Mutafoukas, par exemple, ça reste quand même dans un genre euh, qui, qui pourrait être un peu méprisé. Et encore, j'ai envie de dire que Blueberry et tout ça, c'était des monuments de la bande dessinée alors que c'était du western aussi. quoi. ne pense pas que le western soit méprisé. Non, pas plus que ça, mais je trouve, tu as quand même un aspect dans le dessin, de toute façon, vu que c'est un mélange des tons aussi, quand même, avec le dessin de Naïf qui... Qui, qui est ce qu'il est, quoi, qui a, qui a sa propre patte, qui sa propre. C'est très animation, quoi. Ouais, qui, c'est ça qui est toujours dans, dans, dans ce délire-là. Il a vraiment
1: évolué depuis Poutamadre. Pouta madrid je trouvais qu'il y avait un,
2: un côté un peu brut. Dans ouais, ouais, alors, et Même dans, dans la mise en scène. C'est marrant, il en pense... parle dans le podcast d'Arnaud, d'ailleurs, où il dit, à euh, chaque fois, je veux faire un truc différent, une influence, une influence ouais. différente. Et je pense que là, je me suis stabilisé. Okay. C'est ça. Et franchement, c'est vrai que c'est. Moi, je dis que je vous laisse parler, bon, voilà. Mais euh, effectivement, c'est vraiment, moi, le côté contemplatif que je retiens, en fait. Presque, ouais. euh, après, ça pourrait être une BD muette, en fait. Tu vois. Moi, je trouve ça tellement beau, en fait, que effectivement t'as envie de te balader à cheval dans ces putains de paysages bah, tu, t'as perdu... envie de jouer t'as envie de rejouer à Red Dead ouais mais On par fait contre c'est tous des fans
1: de Red sans les dialogues ch- pour le coup six ça pourrait marcher sans dialogue mais t'y perdrais je trouve tout un niveau de lecture sur euh, le, le, bah, le sur le, le discours euh, sur notamment le, le, parce que justement discours, dans le dans Super Friends
0: qu'on avait fait il expliquait en fait que ça qui pensait notamment à sa grand mère en fait parce qu'il a une grand mère en fait qui était vietnamienne et que justement enfin du coup ça se voit pas du tout quand tu vois Nef euh, on lui, on lui on en disant le podcast hein, que tu le devines pas forcément mais que justement lui ça l'a ça l'a marqué en fait euh, à une fois qu'elle avait disparu et du coup qui qui des recherches sur sa propre culture sur son propre passé en fait et que c'est quelque chose aussi qu'il voulait explorer enfin c'est des thématiques que tu comprends vachement en ayant ce genre de ce genre de petits éléments aussi sur sur l'auteur ouais. qui se raconte en fait tout simplement bah, comme le font les trois quarts des auteurs de BD ouais. se racontent un petit peu dans euh, les histoires qu'ils mettent sur les planches et bah, quand c'est fait avec autant de maestras surtout que voilà on l'a dit c'est un grand format euh, avec la, la qualité de fab donc euh, du 619 euh, grâce aux efforts de Yuck euh, à, à la prod et tout ça et, euh, le donc, rapport
1: qualité prix qui est oui, et puis pour le, le coup rapport... je crois que dans la liste c'est le imbattable en fait oui oui c'est... C'est... non alors imbattable c'est général,
0: hein. un imbattable c'est une bande dessinée de Pascal ça <rire> c'est hein, rien à voir. donc euh, c'est pas pareil mais euh, voilà ça coûte 20,90 euh, pour voilà un gros pavé de de 300 pages et quelques 200 non 226 226 pardon pas trop sympa Mais qui est le plus grand format ouais, de la Mais qui est, qui est un qui est très très beau, beau format avec, gros, do, avec un petit dos toilé. Toujours, bah oui, ouais, comme, le les, toilette, comme les bablènes. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. C'est un peu dans ce format-là. Voilà, ouais, donc ouais. C'est... c'est. toujours grand, c'est toujours beau, c'est toujours agréable à prendre en main. Ouais. Et c'est de la frappe. Bref, c'est disponible. Et si vous ne l'avez toujours pas lu, bah, lisez. Et puis après, vous pouvez écouter le Super Friends avec Neyev. Et là-dessus, on va se quitter les copains et les copines. Oh non, déjà déjà? Eh, oui le, temps eh passe, oui, le temps passe vite, mais le temps passe quand même. On espère que ce premier Backechus de 2023 vous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous en voulez plus, on va se mettre au taquet pour vous donner encore plus d'envie et d'idées de lecture, que ce soit des comics VF, mais aussi des comics VO. Ne vous inquiétez pas, ça continue cette année. Vous pouvez soutenir le podcast en partageant cette émission, en parlant de cette émission aussi à tous vos contacts. Et si vous êtes dans le milieu de l'édition et tout ça, des professionnels, des libraires, tout ça, bah, n'hésitez pas non plus parce que ça peut aider à faire des recommandations libraires. Franchement, si vous voulez faire un sticker sur recommandation first print dans votre boutique, <rire> n'hésitez pas. Hein, appelez-nous. On est là. On veut bien bosser avec vous. Et en tout cas, vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee. Euh, ouverte H24 pour qu'on puisse continuer bah, à faire Impurent. des oui. podcasts. podcast yes les tipis les Amérindiens, c'est marrant c'est marrant bah oui c'est marrant c'est marrant non c'est très oh, marrant oh, oh, très marrant oh, oh. je hein. bah, suis juste triste de pas avoir pu faire la vanne mais donc vous pouvez <rire> nous soutenir sur <rire> tipis aussi pour qu'on voit l'avenir de façon plutôt pérenne en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts Bigor merci d'avoir été là on revoir. ciao ciao Corentin aussi salut salut
1: bisous